0: É, tem que ficar bem aqui, tem que ficar bem, ou, ou você é. Será que é a não que está com a do celular, é a Terezinha e a Cecília. Pode começar. Pode começar. Boa, tarde. Boa, tarde. Boa tarde. Vamos juntos fazer uma prece para a gente iniciar nossa tarde de hoje. Com muita alegria em nosso coração, vamos colocar o nosso pensamento em Jesus, calmar a nossa mente... Procurando esquecer as dificuldades que o dia até agora se apresentou, nós vamos nos preparando para ouvir a palavra da tarde, na certeza de que Jesus está conosco e nos ampara hoje e sempre. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus. Se a gente for falar Do sacrifício E falando que o sacrifício Agrada a Deus Fica meio estranho, né? É, fazer essa leitura no Evangelho No Evangelho segundo o Espiritismo Se a gente não é, Procurar E compreendê-lo, entendê-lo Porque se Deus Que é o nosso Pai o divino Criador, que é Deus de amor, de bondade, que a lei é de amor, que nos ampara, que nos conhece profundamente como ninguém, não exigiria de nós sacrifícios. Mas a gente vai procurar entender que sacrifício é esse que agrada a Deus. E no decorrer da nossa conversa, a gente vai ver que é bem é, claro e aceitável Esse entendimento do Evangelho Ele está no capítulo 10 Bem-aventurados que são misericordiosos E os itens que a gente tirou esse assunto É o item 7 e 8 Se depois vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Se pois, quando se... Pois, quando apresentar vossa obra ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Isso quem está falando é Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 e 24. Mateus traz essa mensagem para nós, dizendo, se nós vamos nos dirigir a Deus, nos dirigir a Jesus, e o nosso coração está pesado, está denso, se nós estamos carregando no nosso coração mágoa, Tendências de revolta, tristezas incompreendidas, enfim, qualquer peso. É melhor que a gente não faça, nesse momento, a nossa prece a Deus ou a Jesus. Porque se a gente se dirigir nesse momento a Deus ou a Jesus, da maneira em que nós nos encontramos com o coração machucado, é bem provável que a gente vai ser tendencioso. Então a gente vai falar com Jesus, né? Olha Jesus, fulano me fez isso e aquilo me machucou profundamente. Mas o fulano também é filho de Deus. O fulano também é nosso irmão, irmão de Jesus. E não vai haver nenhuma destinação ofensiva, contra esse fulano. E na nossa oração com o coração machucado, o que, é que a gente quer? Então, os irmãos, quando brigam, ele vai lá para a mãe, olha mãe, fulano me bateu. Que reclamação ele carrega com ele? Mãe, vai lá, e vai puxando de orelha dele, porque ele machucou. Não é isso a reclamação íntima, né? Então, Deus não vai dizer isso. Vai esperar que a gente se reveja e se rediga. Na continuidade, lá no Evangelho, tudo isso são palavras do Evangelho que, estava, que a gente leu até aqui. Aqui a gente vai ver um posicionamento que está no Fonte Viva, que é um posicionamento de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Lá na lição 93, Nessa lição, a gente tirou alguns trechinhos e a lição se chama Altar íntimo. Vamos ver qual é o entendimento de Emmanuel sobre esse assunto. Ele diz assim, entre outras coisas, A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. Então, a finalidade máxima das igrejas, seja ela qual for, ele não está falando de religião. Ele está incluindo aqui os templos de pedra,
1: a casa espírita, a igreja,
0: o templo evangélico, o templo estudioso do budismo. Então ele está falando onde se reúne pessoas para falar sobre suas crenças. Tudo isso existe existe e com a permissão de Deus. Por quê? Porque é escola, é caminho que devem ser respeitados. Porque se todos nós já tivéssemos descoberto o caminho que leva a Deus E já estivéssemos prontos Para caminhar Livremente Sem o apoio De qualquer que seja a crença Nós não necessitaríamos De templos de pedra Mas a nossa evolução Ainda é distante Desse posicionamento se nós não tivermos um apoio, automaticamente a gente se distancia e podemos tomar caminhos que podem trazer para a nossa vida sofrimentos. Então, nós precisamos de um apoio, de um local onde a gente possa se reunir, e esse local não importa qual é o local Porque nós seremos atraídos para o local que nós precisamos Então se alguém se sente bem dentro da igreja, ótimo Se alguém se sente bem dentro do templo, ótimo Se alguém se sente bem dentro da casa espírita, ótimo Cabe a cada um de nós respeitar e entender que o nosso processo evolutivo, apesar de estarmos todos juntos no planeta Terra, somos diferenciados. Iniciamos o caminho juntos. Nosso ponto de partida nessa encarnação é a Terra. Entretanto, um caminho é mais rápido Outro mais lento, cada um num ponto. Nosso planeta vai mudar de vibração, vai? Todos nós mudaremos juntos com o planeta Terra se nós tivermos um processo vibratório na época adequado àquele que a Terra passará a vibrar. Do contrário, vamos para aquele planeta que estamos em sintonia. Não é castigo, é necessidade. Continuando, o cristão acordado, porém, caminha, oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio. Espera-se que todos nós, ao nos conhecermos, ao estarmos acordados, de acordo com o nosso entendimento atual, possamos desenvolver em nós o caminho do amor, do equilíbrio, da sabedoria. É hora de nos livrarmos de sentimentos tão tensos e que nos machuca tanto quanto o ódio. Continuando, ele pede, não ouvidemos, ou seja, não esqueçamos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste vontade, A gente não deve esquecer. E na nossa intimidade Que a gente carrega É de nossa responsabilidade A gente pode e deve procurar se conhecer Profundamente É o que se pede da gente E quando a gente se conhece Nós assumimos as responsabilidades E os compromissos de melhora Alguém que é ignorante, ou que ignora no sentido de ignorar, comete desatilos por desconhecer a lei? Vai responder para essa lei? Vai. Porém, de maneira diferenciada daquele que conhece a lei e que mesmo assim decide não responder ou não agir de acordo com ela nós estamos falando da lei de Deus então há proporções diferenciadas para o cumprimento das leis de Deus de acordo com o nosso entendimento e o nosso conhecimento entretanto é nossa obrigação a gente se conhecer avaliar o que a gente carrega em nós porque quando nós avaliamos o que carregamos em nós nós possamos tirar o peso nós possamos modificar, nós podemos buscar soluções apropriadas e é o que se espera de todos nós que já caminhamos tanto já não somos mais aquelas criaturas que estavam lá atrás no início a gente já leu a gente já estudou a gente já aprendeu, a gente já ouviu palestra, a gente já recebeu e recebe todos os dias muitas informações. Que chegam para nós através de todos os meios da mídia, de todos os lados, através dos livros. E Deus, ao nos criar, criou-nos com inteligência e capacidade espera-se que a gente coloque em exercício espera-se que a gente seja responsável pela nossa alegria pela nossa esperança pelo nosso bem viver não é de ninguém a responsabilidade é nossa somos nós que podemos preparar o nosso amanhã para sermos a cada dia mais felizes E Deus nos capacita para isso Então a gente não pode responsabilizar o vizinho O marido, a esposa, o filho Desde que a gente cumpra Com as nossas obrigações De maneira adequada Sem ultrapassar os nossos limites ou seja, sem invadir o limite do próximo Nós estamos na direção correta E só podemos construir uma manhã melhor E temos condições e meios Então a gente sempre vai lembrar de Jesus Quando ele fala, busca E achareis Bata e abrir-se-vos-á que ele quer dizer faça a tua parte que eu te ajudarei mas é importante que a gente faça a nossa parte porque nem mesmo Jesus vai voltar à terra para nos carregar no colo ele pode nos aguardar mas espera que a gente ande Apresentamos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios Em cotas abençoadas de amor ao próximo Mais uma vez, de acordo com Emmanuel aqui Que vem corroborar com Jesus Ele diz Apresente ao Senhor o que você fez Leve ao altar a sua oferta qual é a sua oferta? Então, quando ele fala em sacrifício, não é que a gente precisa sacrificar a nossa vida, viver infeliz, buscar a doença, a miséria, a pobreza? Não é que você tem que sofrer, se raspejar? A gente pode
1: ser feliz. A gente deve buscar o melhor
0: sempre, em todos os sentidos para a nossa vida. Mas qual é o sacrifício então que agrada a Deus? É quando a gente gosta de tomar um cafezinho. E aí você não toma. E dá uma dor de cabeça, né? E a gente fala assim, né? Principalmente as pessoas que gostam de fazer jejum material eu vou oferecer esse sacrifício para Deus eu não vou tomar café hoje vou ficar com dor de cabeça não é isso não é esse o sacrifício o sacrifício é reconhecer que a gente ainda gosta de algumas coisas não muito adequadas então eu vou me treinar para eliminar essa falha em mim. Então a gente gosta de uma roda de amigos, e naquela roda de amigos, naquele dia, a gente colocou lá alguém para ser criticado. Então, nós vamos malhar, falando de tal hoje. Né? Mas aí eu falo, não Eu até gosto de estar aqui com o pessoal Trocando ideia Conversa Falando, né, aquela fulana realmente é tá Muito legal, mas eu não vou Falar, não vou Contribuir Para prejudicar ninguém Esse é um sacrifício Que agrada a Deus Por quê? Porque a gente está se policiando e procurando melhorar. É nesse caminho o sacrifício que agrada a Deus. Adorando através do altar do coração e prossigamos o trabalho que nos cabe realizar.
1: É aonde Deus está em nós,
0: em nosso coração. Pergunta-se, o que será que Jesus faria Nesse tipo de situação. Então, estava lá Jesus, sentado lá na casa de Pedro, comendo na casa de Pedro com todos os discípulos. Aquela mesa fábrica, boa. E eles estavam se preparando logo após a refeição, para sair, para levar a palavra, para fazer suas pregações. E começa lá uma conversa. E aí, alguém fala assim, bom, mas nós não podemos recortar o caminho, porque os soldados vão estar lá, e aqueles soldados, pulando de tal, são muito violentos, vão é acabar batendo, chicoteando, Jesus quieto. É? Sem ouvir. Aliás, sem falar. E continua a conversa naquele, naquele café ali, naquele, naquele lanche, então, mas, nós não podemos chegar perto do palácio, porque o governador vai mandar que nos açoite. E por aí foi a conversa. Alguém vira assim e fala, e aí mestre, o que, que a gente faz? E Jesus responde, vamos fazer o nosso trabalho. Por e simplesmente. Ou seja, não se preocupe com quem não está disposto a levar adiante aquilo que é o seu ideal. No caso lá, a palavra de Jesus. O entendimento, a orientação. No nosso caso, não se preocupe com quem não colabora com a nossa vida. É uma escolha. Cada um escolhe e faz sua escolha. Faça a sua parte da melhor maneira, sem prejudicar ninguém. Continuando, ele diz assim para nós. Geralmente, nossa ideia de sacrifício está ligada a sofrimento e a dor de certa forma traz sofrimento porque tudo que modifica, tudo que a gente vai mudar requer trabalho boa vontade querer conhecimento entendimento buscar meios para tudo a gente faz isso na vida se eu quero Mudar a minha posição de vida Profissional O que faço eu? Vou buscar informação Vou me preparar Vou estudar Vou atrás Talvez eu possa sair nos finais de semana Talvez tenha que estudar muito e dormir tarde Talvez tenha que deixar os amigos Um pouco de lado Para me preparar para uma prova Para um concurso Para um trabalho melhor os sacrifícios são, mas com o objetivo final de melhora e não de dor e de sofrimento. Continuando, ele voltou aqui só um minutinho. Reajustando o conceito evangélico ao entendimento comum, o sacrifício mais agradável pareceria um paradoxo. Ou seja, se é um sacrifício, como pode ser agradável, né? Como algo que nos lembra dor e sofrimento, nos parece agradável à primeira vista. O preceito de Jesus se mostra completamente diferente de que o sacrifício traga dor e traga sofrimento. Cristo coloca o sacrifício como uma oferta, conforme está lá no dicionário. Sacrifício para você, mas que vai, você está ofertando para que o seu amanhã seja melhor. É um tributo à divindade, com base na renúncia de instintos inferiores. Por isso que agrada a Deus. Porque os sacrifícios que eu estou fazendo me tornam uma pessoa melhor. Me traz uma vida melhor. Me faz ser um ser humano mais agradável. Eu caminho para frente. Eu melhoro. Vamos ver aqui nesse livro uma missão de Joana de Ângeles. Esse livro é bem antigo. Ela diz assim, quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou com isso que o sacrifício mais agradável a Deus, ao Senhor, é o dos próprios ressentimentos. E antes de pedir Perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E que, se algum mal tiver feito contra alguém, contra o um irmão, é, necessita é necessário que tenha que reparar. A gente volta no início da nossa conversa. Quando eu me dirigir a Deus e a Jesus, para pedir alguma coisa para mim, se meu coração pesa contra alguém, melhor resolver primeiro com esse alguém. Porque a minha prece, a minha oração, o meu pensamento não vai alcançar as esferas superiores. Só alcança quando meu coração estiver limpo, puro, sem nada contra ninguém. Isso não quer dizer que eu não possa me, me dirigir a Jesus para pedir algo. Nesse caso, que faço eu? Se não consigo perdoar, se não consigo esquecer, peço ajuda. Então, antes de eu pedir por mim, peço pelo um outro. Jesus, como eu vou conseguir me libertar? Desse sofrimento Dessa dor Desse sentimento contra o meu irmão Dessa mágoa Sozinho Não consigo Preciso da sua ajuda Esse é o que? O sacrifício Da humildade Um dos sacrifícios Mais reconhecidos diante da lei de Deus ser humilde e se prostrar diante de Deus e de Jesus e se mostrar como verdadeiramente é e como está sentindo e aí sim a gente alcança toda ajuda que busca somente assim a oferenda será agradável porque é proveniente de um coração puro qualquer pensamento o cristão não oferece prendas materiais pois que espiritualizou o sacrifício mas o preceito não tem menos força para ele nós, espírita não vamos estar acendendo vela fazendo promessa para subir não sei quantos degraus de joelho mas não recriminamos quem ainda sente a necessidade, faz. Então, cada um sabe como chegar e como se expressar diante de Jesus. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar todo o sentimento de ódio e de animosidade Todo o pensamento contra alguém, conforme já conversamos. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do altar. A prece só alcança as esferas superiores se ela não for contra ninguém. Se ela for para beneficiar alguém. Se ela respeita as leis de Deus e as leis da sociedade nas quais nós estamos inseridos se ela desrespeitar qualquer ponto, qualquer pessoa ela não alcança as esferas superiores Esse livro de Joana de Ângeles na lição 719 ela fala uma coisinha sobre sabedoria que nos ajuda então pede-se a gente seja sábio investindo no futuro. O que acontece, o que agora que acontece, resulta de um passado que não pode ser remediar.
1: Mas aquilo que irá suceder
0: depende do que realizes a partir de hoje. O que nós fizemos até agora não é feito. Não tem como voltar atrás. Mas a gente pode suavizar esse acerto. Sempre fazendo o melhor. Se nós um dia roubamos de alguém, qualquer que seja o ato de roubo, espécie, o dinheiro o objeto, hoje nós não roubamos mais, mas é possível que esteja marcado ainda no nosso perispírito esse ato. É provável então que chegue para nós. Oportunidades de devolução Como? Alguém que você precisa ajudar Alguém que se dá um dinheiro para comprar uma comida Alguém que se dá um dinheiro para comprar uma cesta básica Tudo volta Precisamos então colocar o no nosso entendimento Por que que volta sempre a mesma situação na nossa vida? Porque não foi resolvida. Não saiu ainda a marca gravada no nosso corpo mental. E essa marca nós precisamos tirar. Enquanto a gente caminha aqui na Terra, é o lugar mais fácil para resolver. Enquanto a gente está junto dos nossos parceiros, não tão parceiros, mas a gente está enxergando, está vendo? E quando um de nós estiver na espiritualidade e não vai enxergar mais? Quem está fora da matéria tem possibilidades maiores nesse sentido. Por quê? Porque enxerga onde nós não estamos enxergando. Então pode fazer coisas que a gente não percebe. É necessário então que a gente hoje comece a corrigir. Para que amanhã Sejamos mais felizes
1: Concilia-te
0: depressa com o teu adversário Essa é a palavra do evangelho E se o adversário Não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade Não queira efetuar semelhante conciliação É possível? É possível Encarnado e desencarnado. Se é encarnado, a gente vai continuar nossa caminhada, passo a passo, fazendo o nosso melhor. Quando aquela pessoa está envolvida na situação, façamos o melhor por ela. Se ela não perdoa, não aceita, continua, já não é problema nosso. Quando a gente se dispõe a fazer o melhor, a gente sai da sintonia da pessoa. Tudo que ela fizer contra nós, passa abaixo de nós. Ou seja, não vai mais nos atingir. Se é um desencarnado, na grande maioria das pessoas, pensa, é um obsessor. Está contra mim. Não. Não está contra você. É um obsessor? É possível. Mas ele só está agindo daquela maneira porque ele não sabe agir de outra maneira. Ou porque a gente não identifica. Às vezes é necessário que a gente sofra um empurrão, bate a canela, machuca para acordar, para perceber que tem uma coisa errada a sua vida. Por que será que toda hora eu machuco? Por que será que nada dá certo? E aí, a gente acorda e busca ajuda. E quando busca ajuda, ele é ajudado. Porque o compromisso é conosco. Quando a gente reencarnou, a gente disse assim, olha, deixa que fulano meu transiclano possa ir me acompanhar de perto para a gente se acertar logo, eu não aguento mais essa briga. A gente falou, fulano, beltano e ciclano. Mas a providência divina é sábia. que faz ela? Deixa só fulano e beltano. junto, não vai aguentar. Então, ele vai de em três, vem dois. Né? E aí a coisa começa. Chega lá, determinado, a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Chega lá, 30 anos. Olha, quando eu chegar em 30 anos, acho que eu já estou pronta. Pode aí, você deixa ele chegar, tá bom. Chegou 30 anos. A coisa muda na vida da gente. Começa a acontecer de tudo. Eles estão falando. Escuta, você prometeu. Vai cumprir ou não vai? Né? É a hora. Chegou a hora. Então, a gente vai buscar ajuda. E aí, a casa espírita principal, eu falo pela casa espírita, porque sou espírita. Então, a casa espírita tem meios de trazer para um bom entendimento, para um diálogo fraterno, esses nossos irmãos queridos que precisam ser resgatados. E a gente se harmoniza. Continuando, quer dizer, acho que eu ia continuar, ver, parece que o negócio aqui parou. Vamos. Hã? esse obrigada quer vir me ajudar? venha, por favor Não. Não. <risos> vamos terminar já, viu gente esse vai continue isso foi? foi, né? tá, obrigada pra cada qual obrigada, vou marcar tá Contra cada qual o seu dever evangélico. Buscando o adversário para a reconciliação. Precisa, ouvidando, ou seja, esquecendo a ofer oferenda, ofensa recebida. E nós acabamos de conversar. Lá no livro do Consolador, na questão 337, Emmanuel diz assim. Seja qual for a perturbação reinante, a calma te espera, fazendo o melhor que possas. Conselhos Fábio. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. No caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência, em família e em sociedade. O que fala a lição. Sim. Tudo pode ser solucionado pelo amor. Tudo. E é a melhor solução. É o melhor caminho. Vamos aprender a buscar o amor em nós. E colocar para fora de uma maneira que a gente consiga melhorar a nossa vida. Por quê? Porque a lei é de amor. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Caminhamos para a lei de amor. A única lei que Jesus deixou para a humanidade. E só ela pode nos redimir. Lei de amor. Ok? O que acontece aqui? a ah, tá. Muita paz, viu, gente? Desculpa aí a falha. Deus abençoe a todos.